0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是博二大叔，我是沐风。你周围肯定有这种人，什么事情都可以成为他无下限玩笑的对象。当你生气了，他还一脸贱笑地说：“你这人怎么开不起玩笑啊？有必要吗？”最近，小米公司校园宣讲会上公开歧视日语专业学生，这一新闻引发了很多人的不满。9月22号，小米公司去郑州大学开校园招聘宣讲会，在宣讲会开始前，已经说明了招聘要求： 2018届本科、硕士应届毕业生，专业不限。然而，宣讲会上，小米公司创新部总监秦涛在发言时突然说道：“如果你是英语或者阿拉伯语专业都可以来，因为我们有海外市场；如果你是日语专业，那你可以走了，或者。”我们可以送你去从事电影事业。秦涛先生出于什么原因发出这样的言论？是为了搞笑，还是单纯歧视、侮辱学日语的学生？正大日语系女生要求道歉的微博也被转发近两万次，有五千多条评论。在广大打抱不平的网友的声援下，小米创新部总监秦先生在微博上发布了致歉信。对于公司员工在公共场合开黄腔的行为，小米公司只是在事发两天之后才做出了通报批评秦涛的回应。朋友圈里有人觉得正大的学生太玻璃心了，人家都道歉了，就没有必要再纠缠不清了，有必要吗？当然有必要。我好好的学习工作，凭什么成为你们的玩笑？开玩笑要当事人觉得好笑，那才是真的好笑。不然就是明目张胆的耍流氓，不但无趣，还特别无耻。除了小米招聘开黄腔，还想起去年年末的一则新闻。当事人晶晶在一天晚上九点半左右叫了一辆车回家，上车后，他发现司机一直在摇头。追问之下，司机承认自己吃了摇头丸。司机突然摸出一个盒子，盒子里有像药一样的白色片状物。他先是问我吃不吃。我拒绝之后，他就吃了一颗，后来又问了我一次，被我拒绝之后，他又吃了一颗，他还说这已经是他今天吃的第八颗，自己都觉得吃的有点多。突然，司机发出一阵很奇怪的声音，随后开始抽搐，嘴角开始流出白色液体，同时男司机突然急刹车停车靠边，我当时吓惨了，以为他昏过去了。晶晶下车赶紧求助，这时候司机竟然奇迹般的好了，打电话告诉晶晶，他只是在直播玩一个恶搞游戏。晶晶气愤不已，当她打开该司机的直播时，发现他还在继续戏弄第二个女孩，而且直播下面还有一群围观看热闹的群众，在女孩不知情的情况下，以观看这个女孩被吓到之后惊恐的表情为乐，这种低级趣味何止是无耻！然而，现今这种恶搞趣味直播层出不穷，例如装成鬼在漆黑的夜路专门吓女孩子，在大街上拉住一对情侣，问男方：“你女朋友借我玩三天怎么样？”在出租车上上演原配撕小三的情节，围观司机的反应，所有人都在哈哈大笑，唯有当事人被整蛊的像个傻子，欲哭无泪。而有些无道德底线的人，不仅恶搞人。还戏弄伤害动物。2015年，一则视频在国内外网站上广泛流传：一只猴子正蹲着吃游客扔给它的食物，接着，几名男子扔过去一包零食，猴子抓了几下准备拆开，突然，食品袋开始冒烟，随后，砰的一声爆炸了。几名男子见状放声大笑，而猴子的手指已经被炸掉了，鲜血淋漓。据报道，这只猴子被炸伤之后。就出车祸死亡了，将自己一时的快乐建立在猴子的痛苦之上，这不仅是无耻，简直是一种病态。在中国，性似乎是一个很隐晦，又时时被拿来开玩笑的话题。很多人喜欢拿别人的性别特征开玩笑，哪怕自己也成为过受害者。我上初中时是班里的短跑健将，有一次代表班级参加校运会。很轻松就跑到了终点，拿到了冠军。还没来得及喘口气，就听到看台上一男生大声说：“你好厉害啊，跑得比谁都快！”我听完喜滋滋的，刚想谦虚一句，没想到那个男生接着说：“是不是因为你胸前没货呀？”呵<笑>，又有男生跟着附和说：“你胸为什么这么平啊？”随即一群男生跟着起哄，哈哈大笑。初中身体刚开始发育，青春期里的孩子对这些词。多少有些敏感，我羞愧难当，恨不得赶紧离开。虽然拿了冠军，却遭受了极大的侮辱。我现在想起来，当时的我真应该把他们暴揍一顿。拿一个女孩的身体开玩笑，是我见过最可耻的行为。网友“空手白狼捞世界”曾经在知乎上分享了他在支教过程当中的所见所闻。大二在农村支教，带六年级英语，全班二十六个学生。很多都是留守儿童，有一个女生上学上的晚，发育发的比较早，胸部比较丰满。农村的小姑娘也不知道要穿内衣或者女士背心这类的，只知道一件短袖上学。六年级的孩子多多少少已经对异性的身体感兴趣了。有一天下午，我带最后一节课，下课走得慢了一点，看到他们班的几个男孩子无法无天的用手去摸这个女孩子的胸部。有人甚至把手伸到女生的衣服里面去，女生努力的反抗，但是不敢有太大的动静。对于他们这个年龄的孩子而言，只要和性沾上边，受害者往往都会背上无耻的罪名。我赶紧把这帮小畜生呵斥住了，让女孩子先回家，把男生留下来。当时也不知道这种事怎么批评他们，只能对他们说：男女有别，男孩子怎么能随便动女孩子的身体？这几个小畜生的回答让我难受了好多天。老师，没事儿，我们就是想和他耍一耍。你不知道，这女娃其实喜欢我们逗她。我们没有恶意，就觉得她和别人不一样。没事儿，她爸妈带着她弟去西安打工，就她、她妹和她婆婆在一起过。她屋里没人能够学到学校。再后来，听这几个小畜生把这个六年级的女生叫培培。刚开始不知道什么意思，直到有一天，一个兔崽子在班里大喊一声“三陪”，全班看着那个女生哄堂大笑。发生这件事情的时候，他们班主任习以为常的坐在讲桌旁边，边改作业边收拾那个男孩子说：“你这样叫人家女娃，小心他爸妈过年回来收拾你。”然后一切都像没有发生过一样。仔细想想，对所有人来说，确实没有发生过什么。几个男孩子摸摸胸部丰满的女孩子的胸，给一个六年级的女孩子起个绰号叫“三陪”，没什么吧？不是什么砍头的罪过吧？小孩子家家的懂什么？纯粹就是好玩但是，对这个女孩子来说，当她回想童年的时候，一定全部都是灰色的。还有一些人总是黄段子张口就来，不管地点场合，什么事儿都能当做被调戏的对象。有一次晚上没休息好，白天去办公室上班，就随口说了一声：“哎，昨晚没睡好，好累啊。”接着，一些不怀好意的声音就来了。看来新男朋友不错啊，一定是昨晚解锁了不少姿势吧。我顿时很懊恼，但转念一想，毕竟是同事之间，只能尴尬的笑笑。这些话就像屎一样的厌恶，他还觉得他好他妈的有趣啊。当黄段子成了一种社会潜在的文化，那些不能接受这种烂俗玩笑的人，反而是成了另类。如果说和同龄之间的调笑还是可以理解的，那么作为大人戏弄一个小孩子，则是我完全不能理解。有时候，大人一句调侃的话，会无意中对孩子造成巨大的心理阴影，甚至产生悲剧性的后果。曾经有一位妈妈在网上讲了她邻居家的一个悲剧。她邻居家二胎儿子才两个多月，大女儿也才七岁。有天中午，妈妈想去上厕所，就让女儿帮忙照顾一下弟弟。不久之后，听到女儿的尖叫声，妈妈跑到阳台上一看，差点昏厥。女儿将二胎孩子从八楼丢了下去，小儿子当场死亡。经过一番询问，大家才知道悲剧的原因。原来，小女孩早上和邻居家的小孩子一起玩的时候，邻居大妈无心的说了一句：“你妈妈有了弟弟就不要你了。”曾经有一项针对你最讨厌的逗小孩方式的调查，近千名网友参与其中，其中获得最高票数的回答是：“你妈妈不要你了。”类似的还有：“你妈妈生了弟弟就不爱你了。”你妈妈只喜欢弟弟。不少大人都喜欢戏弄孩子，当孩子在他们的调弄下惊慌失措，甚至哭泣的时候，大人会觉得很好笑。对大人来说，他们的举动可能是出于对孩子的喜爱，但是对孩子来说，却是童年阴影。某次颁奖典礼上，郭德纲和胡可沙溢夫妇，还有夫妇俩的儿子安吉一起上台。郭德纲打趣说。我怎么看安吉，怎么都像我跟胡可的孩子。沙溢随即接话：“郭老师不能这样啊！我老二都说像岳云鹏，你再说老大像你这样，我这儿根本就没法活了。”本来一个笑话到这儿也该适可而止了，没想到郭德纲紧追不舍。没事儿，这说明你家好客。这时候何炅宣布沙溢给安吉颁奖，郭德纲又说：“哦。”是沙溢给搬，我还以为是新爸爸给搬呢，还叮嘱安吉说：“这个沙溢也叫爸爸哦。”接下来，郭德纲三番五次锲而不舍的开这个玩笑。中间搬完了奖，小安吉不高兴了，沙溢想哄一下说：“安吉都是我的，这奖也是我的。”郭德纲接话说：“你骗孩子有意思吗？”之后。站在一旁的主持人何炅问安吉：“长大之后要不要去德云社啊？”郭德纲冷不丁地在旁边加了一句：“就是爸爸单位。”五岁的安吉已经隐约听懂了玩笑，从开始的活蹦乱跳变得闷闷不乐，也不做声，只是闷头说不愿意。何炅有些看不过去了，转身拍了一下郭德纲，然而郭德纲并不在意。在胡可岔开话题要安吉唱歌时，郭德纲再次接话：“是要唱《爸爸去哪儿》吗？”很多网友看到这段视频，纷纷指责郭德纲玩笑开得太过分。然而，郭德纲却依然怒怼网友：“其实就算是为了名和利，也不能存心去戏弄一个小孩子，这不是一个自称有教养的教养，这不是一个自称有教养的成年人该做的事。”不消费别人的尊严和理想，是做人基本的道德底线。在中国梦想秀有一期，一群民间演员穿着汉服，并且进行了一些汉文化的仪式表演。而作为梦想大使周立波，在他们表演结束之后，一番话出人意料。他面带讥笑的问表演者：“穿上汉服，晚上九点半之后走出去，会不会吓到人了、啊？肯定走的跟原厂的一样。”然后随即调侃道：“你们是哪个洗浴中心的？”所有的表演者脸上只能露出尴尬的笑。在这样的公众场合下，对有着复兴汉文化梦想、抱着很大期待来舞台上表演的年轻人说出这样的话，真的是拿着有病当有趣。更何况，台上还有一个未成年人。对此，方文山说：“周立波实在很夸张，对传统领域的知识如此匮乏。”竟然在电视上也调侃汉服，世界上有哪个民族会嘲笑自己的传统服装呢？你能想象韩国某个艺人说韩服像睡衣，某个日本人说和服像廉价的睡袍吗？这样自以为是的有趣，只是在用无知来打自己的脸。有人说，世界上并没有把无耻当有趣的人，只是因为你有一颗玻璃心，他觉得有趣的事情。你恰好觉得无耻而已，说这种话的人，不是蠢，就是坏。真正的有趣，是对待生活有一颗热忱的心，说出口的笑话，能让所有人舒心。有教养的人，都应该坚决的对那些拿无耻当有趣的人，避而远之。人来人往，陪你走完这一场。这里是不二大叔，我是沐风，晚安。亲爱的朋友们
1: ，他对你还好吗？也许比从前快乐一点吧。我瘦了，也变得复杂，还是你熟悉的模样。往事想起来仍有喜感，不再有你我也尝试着习惯，只是遗忘比想象中要难，残留。笑话。<音>想象中要难残留我没有理由的牵挂，玩笑话有何牵挂，也不必担心我，就算我曾是个傻瓜，玩笑话。起码，我们还是。